0: Thank mm -hmm. you. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous interrogeons la dépendance des médias d'information aux GAFAM, des canaux de distribution à l'opacité des algorithmes, en passant par les financements des plateformes à certains titres de presse. Dans quelle mesure le métier de journaliste est-il menacé Une réflexion qui s'inscrit en parallèle des états généraux de l'information lancés en octobre dernier par Emmanuel Macron et dont les conclusions sont attendues d'ici le mois de juin. Depuis les années 2000, comment les GAFAM se sont-ils imposés dans l'écosystème médiatique et que reste-t-il des promesses d'origine? La liberté d'informer est-elle en danger? Un monde numérique qui a tout de même permis la création de nouveaux acteurs, des pure players de l'information, comme par exemple Mediapart, qui échappe au phénomène de concentration du secteur tenu par quelques milliardaires. Un monde connecté qui favorise également l'émergence de créateurs de contenu spécialisés dans l'information et qui parviennent à toucher un jeune public, celui qui échappe aux médias traditionnels. Des questions multiples et trois invités pour y répondre. Nathalie Sonnac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication, ex-membre du CSA et autrice de l'essai Le Nouveau Monde des Médias, paru l'an dernier aux éditions Odile Jacob. Vous pourrez revenir sur l'évolution et l'impact de la révolution numérique sur les médias traditionnels, notamment sur la question de la diffusion de l'information. Vous nous apporterez également des pistes législatives et des solutions pour rétablir le lien de confiance entre les journalistes et les citoyens. Laurent Maudu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et cofondateur du site Mediapart et auteur d'un essai qui vient de sortir aux éditions Divergence Vous ne me trouverez pas sur Amazon c'est son titre. Vous êtes très critique à l'égard des GAFAM qui selon vous entravent la liberté d'informer vous nous expliquerez comment et pourquoi et vous appelez à la refondation d'un internet des copains et des communs. Ah eh oui, les copains sont des communs. Enfin, gaspargé est un copain, mais un copain en retard, car il n'est pas encore arrivé dans ce studio. Et il complète ce plateau. Il est un créateur de contenu lié à l'actualité et à la politique. Très présent sur le numérique, vous le suivez peut-être de YouTube à Instagram, en passant par TikTok. Sa mission consiste à réconcilier les jeunes avec l'actualité. Il évoquera sa vision et sa relation avec les GAFAM et la nécessité de repenser la distribution des aides publiques aux médias, en suggérant la mise en place de subventions vers les créateurs de contenu. Au programme également une chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama. Marie nous parlera de son usage de l'intelligence artificielle dans sa pratique journalistique. Quant à Juliette Devaux, elle nous livrera son journal d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute à la radio ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde sur la chaîne YouTube de France Culture. C'est parti tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de chercher,
1: de recevoir et de répandre les informations et les idées. On a un moment où ce droit à l'information est fragilisé, Voyant monter l'autoritarisme des gouvernements, l'emprise économique sur les médias, le pouvoir hallucinant des plateformes, ben il faut des réponses.
2: On parle des états généraux de l'information et l'objectif est de proposer une stratégie, un plan d'action pour garantir ce droit à l'information. Fiable, notamment à l'ère du numérique, des médias sociaux et des GAFAM qui captent la pub au détriment des médias traditionnels.
1: Ajouter l'exigence du droit voisin, c'est-à-dire le fait que quand quelqu'un prend un contenu de presse, on partage la richesse à son juste prix. Faire de l'information, il faut savoir que ça coûte cher. Les récents sondages sur la confiance des Français dans les médias sont unanimes. Les journalistes ont mauvaise presse.
0: Quand on voit tout ce qui se passe actuellement, il ouais, y, y a beaucoup de choses qui sont orientées. Je suis très très méfiant. Que pèse-t-il ce droit face aux réseaux sociaux qui relaient les fake news N'importe quel internaute est quelque part producteur d'informations. Il va sur Twitter, il va sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Maintenant, il faut prendre en compte le fait que la plupart des jeunes, par exemple, s'informent à travers les réseaux sociaux. Et on ouvre euh, donc cette émission euh, du soir sur un sujet euh, de haute actualité, avec un enjeu fort, celui qui est tout de même la liberté d'information. Euh, Laurent Meduit, euh, vous euh, publiez donc cet ouvrage euh, « Vous ne me trouverez pas » sur Amazon, euh, au moment où les GAFAM finalement, sont entrés dans nos vies depuis assez longtemps, hein, depuis une vingtaine d'années, puis également dans l'univers euh, journalistique. Pourquoi sortir ce livre critique maintenant Est-ce que la, la liberté d'informer est plus menacée aujourd'hui qu'hier
3: Écoutez, parce que je pense qu'il y a sans doute un retard dans la compréhension de ce que nous avons vécu. Hein, si vous observez ce qui s'est passé depuis 20 ans, Internet émerge et prend de l'ampleur à partir des années 1992-1993. Observez le retard de la presse française, beaucoup plus fort que la presse anglo-saxonne. Hein. Les fusions des rédactions web et papier pour les grands médias se font deux ans ou trois ans après la naissance de Mediapart. Donc, par exemple, Le Monde et le Figaro fusionnent leurs rédactions en 2010, mmh. donc les journalistes qui écrivaient avant sur le papier ne commencent à écrire qu'à cette époque-là, et donc je pense que l'intelligence, je pars aussi pour nous-mêmes, hein, l'intelligence des, des, des phénomènes, des mutations en cours, l'intelligence a, a été très tardive, et je m'en veux moi-même d'avoir, moi comme journaliste, je chronique à Mediapart depuis 2008, euh, l'opération de prédation conduite par des milliardaires euh, sur la presse française, mais c'est vrai que la sensibilité, la vigilance sur l'évolution des réseaux sociaux a été beaucoup moins forte.
0: C'est vrai que sur les milliardaires, c'est un sujet récurrent qui revient, on connaît d'ailleurs ces cartographies qui sont toujours assez saisissantes où on voit la concentration des différents types de presse aux oui. mains de quelques milliardaires, Vincent Bolloré fait toujours et oui. encore aujourd'hui Avec... l'actualité. Mais ce que vous nous dites c'est que autant ce phénomène là est connu, on connu. va dire du grand public, autant cette ce que vous appelez la prédation, après vous allez nous expliquer en quoi il y a une prédation des GAFAM sur la presse française lui passe plutôt sous les radars.
3: Oui oui, pour la prédation des milliardaires, il y a un phénomène nouveau tout de même, c'est l'instrumentalisation à but politique, hein, qu'incarne notamment Vincent Bolloré, pour résumer très vite pourquoi est-ce qu'il y a prédation, pourquoi est-ce qu'il y a danger. Euh, L'image que je prends le plus fréquemment, c'est de dire, regardez, quand à la Libération, la presse se refonde, euh, notamment sous le statut de coopérative, hein, les journaux de droite et les journaux de gauche, il n'y a pas seulement les lois pour garantir la liberté de la presse en 1945, il y a aussi une très grande loi pour garantir l'universalité de la diffusion de la presse. Hein, tire de sorte qu'un kiosquier ne, ne vende pas seulement minute Rivarol et, euh, et je ne sais pas. Mmh. Tous les journaux sont sur un pied d'égalité. Or... On bascule, maintenant dans une autre économique, le kiosque papier a vocation progressivement à, à se réduire en nombre et peut-être un jour à disparaître, et ce qui émerge, c'est des kiosques sous forme numérique. Et Google est un kiosque mmh. numérique. Or, vous le savez bien, sous la forme du référencement, sous la forme de la visibilité des informations qui circulent. Et
0: il n'y a pas d'obligation de pluralité, évidemment, chez Google. Il n'y a pas d'obligation de pluralité. Il fait, il fait ce qu'il ce qu veut. C'est en ça, déjà, que vous euh, évoquez cette prédation. On aura l'occasion de revoir les autres arguments. Nathalie sonac vous partagez, euh, juste ce problème de, de diffusion de, de l'information. Vous aussi, hein, vous appelez à un certain danger, à une urgence même. Euh, vous parlez d'une urgence nationale des états généraux de l'information qui doivent justement traiter euh, ce, ce, ce sujet de ces kiosques numériques devenus des géants et qui ont un petit peu tous les droits. Vous parlez même d'un désordre informationnel qui a été suscité par les GAFAM.
4: Oui, c'est vrai que je rejoins complètement Laurent Mauduit sur, sur ce point-là, la distribution finalement, la loi auquel à laquelle vous faisiez référence, c'est celle du, du 2 avril 1947, qu a, celle qu'on a appelée la loi Bichet, qui disait finalement un éditeur, une voix, ce qui faisait que personne, quelle que soit la taille de son titre, quel que soit le nombre de titres qu'un éditeur pouvait posséder, eh bien il était distribué dans les mêmes conditions et accessible partout en fait mmh. en France. Euh, Aujourd'hui, vous faisiez référence à, à Google, Google News, c'est 200 000 titres qui sont référencés, donc c'est un kiosque qui est un kiosque effectivement géant, euh, et, et il est vrai qu'on n'est plus à l'ère, hein, à mon sens, qui est complètement dépassée, qui est celle de la dénonciation, même si on peut entendre les conséquences évidemment, euh, la question du pluralisme qui est une question centrale, mais elle n'est plus à l'ère finalement de la dénonciation euh, de tel ou tel industriel qui serait présent aujourd'hui on a dépassé en fait ce cap là la majorité des français des européens et des, des américains ou partout dans le monde mais si on reste sur le territoire français la majorité des français s'informe in, d'abord sur les réseaux sociaux donc, la, la, la particularité des GAFAM, de ces géants, des Google, Apple, Facebook et Amazon, c'est qu'ils, finalement, eux, ne produisent pas de l'information. Ils ne font que distribuer l'information. Mmh. Donc, ils vont l'organiser, ils vont l'éditorialiser, ils vont la hiérarchiser, ils vont la distribuer, tous les métiers que l'on connaît, sauf le métier principal qui est celui de, la pro de le produire. Mais si vous, n vous ne disposez pas en tant qu'éditeur, si vous n'avez pas la main sur ce point de distribution, ben finalement vous n'avez pas le point de contact avec le consommateur mmh. et dans le monde du web, vous êtes mort.
0: Donc si tous deux vous appelez justement à une urgence et à un danger maintenant, car cette situation n'est pas nouvelle, c'est que vous considérez que là où il y a urgence, c'est qu'il y a eu finalement une concentration également de l'attention de ces nouveaux lecteurs qui sont principalement maintenant sur le numérique. Alors peut-être qu'il y a 10-15 ans, c'était peut-être encore un peu plus plus partagé Compatible. entre ce fameux kiosque que vous évoquiez tout à l'heure euh, Laurent Mauduit. et donc on pouvait se dire bon bah effectivement il y a toujours un peu une mainmise de la distribution des contenus par les Gafa mais il y a des alternatives or les alternatives se réduisent c'est surtout le point
4: d'accès qui pose véritablement question. C'est-à-dire qu'ils ont la main-mise sur le point d'accès avec cette possibilité de déréférencer qu'ils veulent à n'importe quel moment. Ils ont également euh, la main-mise sur toute la publicité en ligne sur laquelle on reviendra certainement, mais qui est quand même un, un élément essentiel. C'est le, le revenu principal des, des médias en France, c'est la, la publicité. À partir du moment où vous avez une position qui est dominante, dans laquelle vous pouvez appuyer et abuser de cette position dominante dans les revenus publicitaires et accéder à cette position dominante dans la distribution, effectivement, il y a un vrai problème.
0: Pourtant, Laurent Mauduit, à l'époque, si on se rappelle bien, ces années-là, il, il y avait des belles promesses. Quand on a vu euh, ces nouveaux sites arriver, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller toucher justement un public qui commençait déjà à nous échapper puisque la crise de la presse n'est malheureusement pas nouvelle. On se disait, bah tiens, là, ça reste même un Eldorado. On va pouvoir aller enfin chercher ces jeunes qui nous échappent.
3: Oui, et si vous regardez bien ce qui se passe dans la place numérique. Il y a un bouillonnement, un bouillonnement démocratique. Il y a beaucoup, notamment en région... Euh, et pas seulement euh, dans différents types de journaux, euh, un bouillonnement de création. Euh, prenez la presse régionale, Mars Actu à Marseille, euh, Médiacité un peu dans plusieurs grandes villes, un bouillonnement, euh, Splane en Bretagne. Un bouillonnement, Alors,
0: pardon, permis justement par la facilité oui, parce que euh, de pouvoir
3: s'affranchir les... que... des conditions
0: de production de la presse qui sont très lourdes. Là, justement, on pouvait créer un média facilement.
3: Mais oui, mais nous, quand on quitte, enfin, ma génération à moi, Plenel, Bonnet, moi, quand on quitte le monde, au début, on se dit, oh, tiens, on va créer un journal papier. Or, en fait, on se rend compte que pour créer un journal papier, il faut 30 millions d'euros, donc il faut un mécène. On ne veut pas de mécène et donc on découvre d'un seul coup l'intérêt de, euh, de, du numérique. Or, en fait, ce bouillonnement, bah, l'économie est très légère. Nous, on a eu besoin de 4 millions d'euros pour créer un journal en région avec un lectorat plus petit. Il faut sans doute beaucoup moins d'argent. Donc, C'est une économie à portée d'homme mmh. sans avoir besoin de courber les Chines et donc c'est assez chaleureux. Sauf que si vous le faites, vous butez sur un autre problème, c'est que vous voyez bien que les GAFAM, notamment Google, a passé des accords secrets avec beaucoup de grands titres, à commencer par Le Monde, Le Figaro, Libération, et notamment dans ces accords commerciaux qui sont secrets, ce qui est quand même très très problématique. Secret ou secret des affaires Oui, sec... ben, secret, oui, il parle du secret, secret. des affaires. Alors, Alors que euh, Le Monde... Comme Mediapart a fait des éditoriaux enflammés contre cette loi liberticide.
0: Alors là, c'est un, un sujet important et justement c'est dans votre livre en mode. pour qu'on comprenne bien. Quand vous dites un accord secret, cet accord entre donc Google et Le Monde, quels sont les termes de cet
3: accord Alors, écoutez, en fait, il y a deux, deux, deux volets à ces accords. Au tout début de l'histoire, c'est-à-dire au début des années 2010, Google a fait une sorte de... a siphonné, a volé des informations et a considéré que l'exposition des informations venant de ces journaux, l'exposition était une rémunération suffisante pour ces journaux. Euh, le débat a pris de l'ampleur et il y a finalement eu en 2019 une directive européenne très vertueuse euh, sur ce qui s'appelle euh, les droits voisins. En clair, ce sont les droits d'auteur appliqués à la presse. Euh, et donc euh, chaque pays a dû transposer en droit interne cest à de faire une loi pour appliquer cette directive. Mmh.
0: Jusque-là, tout va bien. Parce que, juste effectivement, là, on laisse, bien. on laisse les gens du s'accaparer les droits d'auteur, comme ils le font d'ailleurs aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, en contrepartie d'une exposition. Les gens, ils se disent, attends, vous êtes bien gentils, mais là, il y a quand même du travail derrière. Il faut qu'on touche une voilà. partie de tout ça. Il y a des accords cadres qui sont votés. Les droits voisins qui sont censés arriver à une sorte de voilà. répartition à peu près juste.
3: Alors, il y a des pays où ça s'est très bien passé. Je pense à l'Australie, je pense au Canada où il y a eu des lois pour que le droit d'accès aux droits voisins soit équitable pour toute la presse et soit transparent. En France, il n'y a pas eu d'obligation faite pour les journaux d'adhérer à la société de gestion de ces droits et chacun a fait ce qu'il a voulu. Et du coup... Google a profité de Donc,
0: ça. des accords de gré à gré, accords euh, de gré. à gré. Entre un titre de presse et Google. Et donc, Google a profité. Prenons le cas, donc, euh, vous avez qu'il y du monde. Donc, Google dit au monde, je te donne temps. Et en contrepartie, c'est quoi? Euh,
3: je, je, je te donne temps pour les droits voisins. cest très peu. Et par ailleurs, concluons des accords sur d'autres choses. Alors, sur quoi? Exemple. Par exemple, des accords sur les abonnements. Financé partiellement par Google, en clair. Si vous vous abonnez aujourd'hui au Monde, au Figaro, maintenant quasiment tous les titres de la presse française, Google prend à sa charge la moitié du prix de l'abonnement la première année. Ce qui veut dire, un, que Google a les data de toute la presse française. Ce qui, en termes de liberté publique, pose un gros problème. Mais ça pose aussi un autre problème euh, d'inégalité de traitement. C'est-à-dire que, comparez par exemple euh, Mediapart euh, et Le Monde... Le monde vous abonnez à moitié prix. Euh, nous, Mediapart, on ne veut ni publicité, ni subvention publique, ni subvention Google. C'est une atteinte absolument insupportable à, la, à une concurrence équitable. Et donc, c'est euh, un déséquilibre très fort à l'avantage des puissants. C'est-à-dire que ça a le même effet que les aides publiques de l'État. Ça consolide euh, le, le, ceux qui sont déjà en position sur le marché et ça écarte les nouveaux entrants. Mmh. Ça conforte une sorte de situation de monopole des puissants, en clair, en faveur de la presse des milliardaires. Euh, même si, euh, effectivement, le monde, c'est peut-être un peu euh, rapide de dire que c'est une presse de milliardaires.
0: J'entends je, je, bien qu'il y a des milliardaires dans le, le hospital, la mais il y a des protections. Je productions. Dire, euh, ouais.
3: euh, je salue des confrères qui font dignement leur travail, mais c'est quand même la propriété de Xavier Niel. Un quotidien, d'ailleurs, que vous avez connu,
0: dans lequel vous avez travaillé, vous l'avez d'ailleurs quitté, aussi en partie pour ces raisons-là, mais attention peut-être au raccourci entre presse de milliardaires et liberté individuelle de chaque journaliste de cette rédaction menacée ou pas. Nathalie Sonnac.
4: Oui, moi je vous rejoins complètement sur ce point-là, c'est pour ça que je n'aime pas du tout cette dénonciation. Je, la personne est milliardaire et détient effectivement le, le titre. Euh, je crois, mais Il ne me semble pas que les journalistes au monde ne soient pas indépendants, que les journalistes je du je Figaro pensais, ne que le soient pas. On, on, non, a, on va au bout de la délicionnac, et bien sûr. Euh, et donc, l'ensemble des journalistes, donc, si vous, on, on jette l'opprobre sur ceux qui en sont les propriétaires alors effectivement quand il s'appelle Bolloré et qu'aujourd'hui en plus il a des positions avec un, des positions politiques extrêmement marquées, on n'entend pas la même chose de Xavier Niel, on ne dirait pas la même chose du crédit mutuel qui détient Ebra, on ne dit pas la même chose pour Bayard, on ne dit pas la même chose pour Xavier Niel on ne dit pas la même chose pour Arnaud, etc. etc. Donc moi je trouve ça extrêmement euh, dommageable, de, je, je, pour le coup autant sur le fond, euh, je, je partage l'analyse, autant là sur ce point de vue-là, moi je trouve pas ça une bonne chose de dire ça, pour une simple bonne raison, c'est que si nous n'avons plus aujourd'hui d'industriels, et je laisse la partie politique, c'est-à-dire qu'on on a M. Bolloré qui est vraiment un comportement, une attitude, une, une façon d'opérer différente que l'ensemble des autres acteurs. Donc, c'est pas rond. Si donc, si on prend la majorité de ceux qui ne sont pas toujours des milliardaires par ailleurs, mais qui possèdent les médias, si nous n'avions plus aujourd'hui d'industriels, aurions-nous une presse indépendante Donc, on va de dire que, finalement, Xavier Niel est un milliardaire et qui détient le monde, est-ce que ça me pose un problème si les journalistes au monde peuvent exercer euh, leur métier, leur profession en toute indépendance. Et quand on voit ce qu'est le monde en termes de marque en France, en termes de marque internationale, disons qu'il y a de, déjà de moins en moins de gens qui se tournent vers des titres de presse pour s'informer. Si en plus on commence à dire que les journalistes qui font le meilleur de leur possible pour faire leur boulot dans l'investigation, dans l'indépendance, dans la qualité du travail, eh bien ça va faire vive la manipulation, bonjour le complotisme, et là c'est plus l'urgence. J'entends juste un
0: terrain qui va vous rassembler. Euh, et, 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 fou, puis, et, et pour revenir deux secondes, Laurent Maudit, je vais vous donner la parole, mais pour revenir oui, aussi à oui. notre sujet des GAFAM, puisque, effectivement, le sujet des milliardaires en est un, le sujet des GAFAM en est un autre, même si dans votre ouvrage, justement, vous trouvez tous les intérêts communs qu'il peut y avoir entre la préservation des intérêts des milliardaires et des GAFAM, et qui sont d'ailleurs détenus par d'autres milliardaires. Juste, euh, puisque ce que vous, ce que vous évoquez, Nathalie Sonnac, c'est la question de la confiance, de la relation de confiance avec le journaliste. Qui est essentiel. Qui est essentiel, En disant que, voilà, si on commence à balayer du revers de la main en disant que c'est une presse, euh, aux mains des milliardaires, ça discrédite le journaliste. Par contre, ce que vous dites, Laurent, en mode lui. et en cela je pense que vous avez euh, également raison c'est que la confiance passe par la transparence or les accords que vous évoquez entre Google et le monde sont pas des accords euh, qui sont révélés au grand jour alors après si vous posez la question du secret des affaires ou non mais là il y a un manque clairement de transparence qui fait que le public peut oui. être informé que Bolloré est derrière tel ou tel titre ou, ou Xavier Niel etc c'est voilà, et là n'est pas mais,
3: au courant que Google donne tant d'argent mais autorisez-moi quand même Allez à répondre à l'accusation de complotisme bon. non, non, euh, non non non, 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 non. non. ce pas une acquise non, qui, ai vous pas dit, qui vous a dit... Attention, laissez-moi. Laissez laissez, laissez je, laissez, je vous ai entendu. Ne me faites pas je dire vous ce que entendu. je n'ai pas
4: dit, s'il vous plaît. Donc C'est très important. Beuve, les mots ont un sens.
3: Beuve-Méry, fondateur Uber. du Monde, Hubert, mmh. disait qu'il fallait centinant. être loin de la presse d'industrie, disait-il. Oui, très mélange... On est en 1924. on est en la, 2024. Laissez-moi m'exprimer. Il n'y a pas que les censures occasionnées par les opérations de prédation des milliardaires. Il y a aussi parfois la création d'un écosystème qui est gravissime. Et ce qui est plus grave souvent que la censure, c'est l'autocensure. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de journalisme d'enquête en économie Pourquoi Alors que la presse anglo-saxonne, Financial Times ou Wall Street enquête. Bon, bref. Donc il faut, je pense, si on s'inspire et je vais venir à votre question, aux grandes lois de la libération, il y avait la garantie de l'indépendance demandée aux journaux. Et il y avait aussi l'obligation de transparence, hein, notamment fait. on devait présenter son bilan, et donner
0: ça, ses données, ses données. C'est un point, c est c est un point ce nous... sur lequel tout le monde vous rassemble. Je pense que vous êtes rassemblés sur ce point de transparence. Je suis complètement
4: d'accord sur hein moi, la seule point sur lequel je revenais. Il y avait peut-être beaucoup d'autres points, mais en tout cas sur celui-ci. Et effectivement, sur le fond, c'est ce que j'ai dit dès le départ, nous étions d'accord. Mais sur ce point-là, de jeter le probe en utilisant le terme systématique de milliardaire conduit à certains de penser de et, note, et pas notamment pas et notamment et notamment les plus jeunes de considérer tous pourris. C'est en ce sens que moi, ça m'inquiète. Alors, ne l'avez
0: pas dit. Puisque vous parlez de jeunes, il y a un jeune qui est entré, un jeune qui arrive en retard. Est-ce que c'est un cliché, ça, Gaspard G? Je suis désolé
1: d'entretenir les clichés. Je vous prie m'excuser. J'ai eu un peu une galère de transport en venant, mais je suis ravi d'être avec vous trois.
0: Mais voilà. Et en tout cas, c'est pour être fidèle au G de galère, peut-être, qui est donc votre initiale de Gaspard, que vous êtes là et vous vous adressez aux jeunes, justement, à travers, donc, vos différents réseaux sociaux. Alors, je, pour vous dire à peu près où nous en sommes de cette discussion passionnante, avec voilà. Euh, D'ailleurs, vous vous décrivez pas comme journaliste. Vous faites du contenu qui est lié à l'actualité, mais vous refusez cette appellation de journaliste. Enfin, je, moins, refuse, la ref je
1: ouais. refuse cette appellation de journaliste. En tout cas, je, je considère que c'est le journalisme en France, peut-être particulièrement une forme de temple dans lequel il est un peu compliqué d'entrer à certains moments, et, et puis il est régi par un certain nombre de choses, notamment la Charte de Munich, et aujourd'hui, je respecte pas du tout. Enfin, je respecte au moins un point qui n'est pas du tout convenu dans la charte de Munich, qui est le fait de faire de la publicité, euh, mmh. puisque aujourd'hui vous en parliez, aujourd'hui un des modèles de revenus de la presse ou en tout cas de ces néo médias, euh, c'est la publicité, euh, parce que je constate également que au sein de ma génération, il y a une aversion assez forte, même euh, première, euh, au fait de prendre un abonnement payant pour la presse. On ne sait plus aujourd'hui payer pas le, le, le contenu. Euh, on a du mal à ça. Alors de mon côté, j'ai essayé de faire des euh, des modèles d'abonnement payants, euh, j'ai proposé cela à mon audience et en fait, il y a eu une aversion de dingue. Presque, on m'a dit non, non, mais nous ne demandons pas d'argent. On est des étudiants. On a déjà du mal à payer nos loyers et nos fins de mois. Écoute, si tu dois faire une publicité en plus, c'est pas grave. Nous, on la skip de toute façon sur YouTube, etc. À partir du moment d'ailleurs, en plus, où cette 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 audience comprend très bien que c'est de la publicité,
0: que c'est pas de publicité cachée, parce qu'effectivement, il y a du sponsoring que vous faites, gasparger puis aussi du brand content à laquelle vous participez. Mais tout à tout cela est très signifié. finalement, presque signifié comme une page de pub que l'on peut trouver à à droite, dans le monde. À gauche, les articles sur le, sur le côté.
1: Mais j'entends absolument la nécessité de règles, d'une transparence, et, euh, et je prends très à cœur euh, la critique, euh, la méfiance, et là-dessus, c'est pour ça que je suis très heureux d'en de, discuter avec euh, vous trois aujourd'hui, euh, je privilégie toujours le dialogue à, au mépris qu'on a pu retrouver de temps en temps sur euh, certains médias, et puis euh, certains journalistes ou euh, propriétaires de médias qui peuvent avoir une vision euh, très euh, rigide de ce que doit être la presse. Alors, il y a ce que devrait être la presse, et puis il y a ce qu'elle aujourd'hui et moi j'essaie de composer un petit peu avec les deux.
0: Nathalie Sonnac, parce que là on, on touche à un point qui est assez essentiel et qui est même peut-être au, au point de départ des évolutions, du changement de perception des GAFAM sur le, le monde de l'information, c'est la notion de la gratuité. Parce que finalement les GAFAM, en arrivant, il euh, y, y a donc plus de 20 ans, ont presque obligé certains acteurs à aller vers une forme de gratuité de l'information. Et cette gratuité, elle a altéré quelque part aussi la perception qu'on peut avoir de la valeur du métier.
2: Oui, il
4: est vrai que lorsque l'Internet débarque, la presse jusqu'à présent est payante et décide finalement de balancer beaucoup d'informations, de news qui sont accessibles gratuitement. La presse tente de se plier, ce qu'on peut comprendre aussi, se disant... ben. Finalement, peut-être que l'annonce suffira et un prix trop élevé fait fuir beaucoup trop d'internautes. Et en l'occurrence, elle a perdu complètement sa valeur ajoutée. C'est-à-dire que sans prix, elle s'est complètement diluée. Or, le modèle économique de la presse, hein, depuis Émile de Gérardin, Renaudot, c'est très ancien, c'est de, finalement de s'appuyer sur deux, deux leviers essentiels, hein, le prix de vente et la publicité. En l'occurrence, elle a joué le rôle au début euh, d'Internet en se disant... Bah, je vais mettre un prix égal à zéro, je vais me faire financer que par la publicité, et elle s'est complètement diluée, son modèle d'affaires s'est complètement dilué, elle n'a pas réussi à amorcer suffisamment de, de, de lectorat pour pouvoir en fait vendre cette, cette audience aux, aux annonceurs, donc c'est un modèle qu'elle n'a, finalement, qui lui vaut pas bien, qui ne oui. lui, lui a pas réussi, donc elle, elle a de nouveau s'est mise à vendre, à vendre son, son titre, mais effectivement, comme le dit très bien Gaspard, c'est vrai pour les plus jeunes, mais on s'aperçoit aujourd'hui en France hein, que 4, seulement, enfin, quatre 86% des Français euh, ne, ne payent pas. Donc, en fait, on a juste, finalement, 14% des Français qui sont prêts à payer pour s'informer. Et là, ça pose véritablement un problème pour la viabilité du, du modèle. Aujourd'hui, mmh. les nouveaux modèles d'affaires que l'on peut trouver en ligne, c'est à la fois effectivement du partenariat, de la, la financiarisation par la publicité, du crowdfunding. On va essayer de, de chercher d'autres sources, voire...
0: Voir, voir Nathalie on a quand même un exemple, justement, d'un autre modèle de la presse en ligne qui a pu s'affranchir de la publicité est milliardaire milliardaires et rencontrer un public à un succès. C'est Mediapart. Cet exemple, voilà, Edoui Plenel nous en parle. Quand nous nous lançons, personne ne croit au modèle payant sur Internet. Tout le monde pense que l'information, elle est forcément gratuite sur Internet. Donc, les deux premières années ont été les années difficiles pour... Euh, il a fallu trouver euh, d'autres soutiens financiers pour arriver à tenir, pour arriver à payer les salaires. À, et... Grâce à notre travail, en 2010 est arrivé l'éclaircie, le moment d'équilibre. C'est une affaire dont vous avez peut-être entendu parler. C'est l'affaire Bettencourt, avec les enregistrements du majordome. Ça a été un feuilleton de tout l'été 2010. C'est Mediapart qui l'a porté. Et là, bingo nous sommes devenus profitables, nous avons atteint le point d'équilibre. Voilà, donc une grande euh, fierté d'Edou Plenel, hein, qui rappelle, dès qu'il le peut, et il a raison, euh, la réussite de Mediapart, donc un, un modèle, vous voyez, gaspargé G, où là, on fait payer euh, justement euh, le lecteur, qui trouve sans doute son compte, parce qu'il y a des informations euh, d'investigation, des choses qu'il ne retrouve pas ailleurs. Laurent Maudoui, je le rappelle, vous êtes un cofondateur de Mediapart. J'imagine que ce système, euh, même si euh, Edou en est en 2010, nous parle de, de l'équilibre, il reste encore très fragile.
3: Enfin, pour euh, Mediapart, non, Mediapart est hautement profitable. Euh, donc, mais donc, en même temps... donc son modèle économique
0: n'est pas fragile, il est hautement profitable, il
3: est pérenne, et donc il euh, n'y a non, pas de... On fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va annoncer les prochains résultats dans quelques jours, et puis euh, 5 ou 6 millions d'euros de profit chaque année, donc c'est très profitable. Euh, mais en même temps, donc moi je défends ce que dit euh, mon confrère du Plenel, puisqu'on a créé ensemble Mediapart, mais j'entends ce que dit Gaspard, et donc on parle sans, sans arrogance, parfois avec moquerie, hein, on a eu comme publicité, c'est de la moquerie. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mmh. Mais, je dire, je, mais je me souviens aussi que j'ai... Le... Travailler 13 ans au monde où il y avait de la publicité. Oui. Et donc, pour moi, le critère important euh, dans ce nouveau paysage médiatique, c'est l'indépendance. C'est sortir d'un système avec euh, pardon des milliardaires dont la euh, singularité française, dont la presse n'est pas le métier, donc qui sont là, surtout dans les logique d'influence. Dans ce bouillonnement avec l'apparition de nouvelles presse, il y a des modalités de financement différentes. Et donc, je respecte ce que dit euh, euh, Gaspard. Il y, a, il y a des journaux qui donc, se financent avec de la publicité, d'autres qui font appel aux lecteurs au dons par article. Il y en a d'autres style Splane en Bretagne qui fait un système de financement, un peu comme l'ONG Disclose. Mmh. Ils font une enquête et ensuite ils vont la proposer à France Inter ou à Mediapart. Il y a plein de modalités et donc nous ne revendiquons pas le monopole du beau bon modèle. Nous, La, la, la démonstration qu'a faite Mediapart, c'est la crise que vit la presse, n'est pas comme on le pensait il y a 15 ans ou 20 ans une crise de la demande, c'est une crise de l'offre. Les lecteurs les vieux, comme les jeunes, se détournent souvent des médias, notamment des médias anciens, parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils aimeraient y trouver. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'il faut reconquérir. Et d'ailleurs, à cet égard,
0: à cet égard, Mediapart, comme d'autres titres, on peut citer par exemple Blast, qui est aussi un oui. titre assez engagé, qui sort des, des enquêtes finalement produisent d'autres contenus gratuits en passant cette fois-ci par les plateformes. Donc on y revient à, à YouTube, Mediapart y est présent, Mediapart est présent sur tous les réseaux sociaux. Donc là aussi, Gaspard G. on voit que finalement c'est dur d'échapper, même quand on est Mediapart, c'est dur d'échapper aux réseaux sociaux.
1: En fait, moi de mon côté, ce que je constate, c'est que et Blast est un super exemple aujourd'hui d'un média qui a réussi Post monte des plateformes, où euh, tout, chaque média est obligé d'être un pur player présent sur ces plateformes américaines ou chinoises, a réussi à montrer euh, que c'était encore possible de monter un, un média Bon, je pense que l'équilibre financier est plus fragile parce que mmh. c'est plus, plus récent, mais euh, mais ce que, en, en revanche, euh, tous ces médias et même ces créateurs et créatrices de contenu qui sont journalistes ou vulgarisateurs de sciences, d'économie, etc., qui arrivent à euh, demander un abonnement payant auprès de leur audience, ont tous en commun une forme de set de valeurs, un plan de valeurs très clair, parfois même une ligne éditoriale qui s'approche en tout cas, une forme de soit militantisme, soit. En tout cas, on ne peut pas nécessairement dire que ces néo-médias, je ne parle pas de médias partisans, mais je parle de ces néo-médias, mmh. euh, soient complètement à partisans. Euh, on peut deviner, en tout cas, une éditoriale et un. Et un, un mais ils sont même militants revendiqués, hein, je veux dire, et, oui. et donc, dans cette, dans cette mesure-là. Engagés, euh, du moins. Cet engagement permet de porter un, un euh, de demander à l'audience euh, un financement euh, régulier euh, de manière un peu plus euh, symptomatique alors que une, de notre côté euh, je vais prendre mon exemple mais je, je peux prendre aussi l'exemple de de, de quelqu'un qui cartonne aujourd'hui sur internet qui s'appelle Hugo Décrypte mmh. qui est un peu dur c'est un peu dur de passer à côté euh, euh, ce ce succès-là dans une mesure un euh, franchement euh, plus à euh, partisane en tout cas de de vous sans une neutralité. Il y, y a une objectivité puisque... re ouais, revendiquée. Et donc,
0: il y a un peu cette idée d'avoir effectivement une approche assez factuelle, de vulgarisation, d'expliquer les faits. Et on peut pas parler effectivement d'un journalisme d'opinion. C'est plus compliqué approche.
1: de demander de, de, de l'oseille à l'audience. Effectivement, parce que là, vous faites appel vous faites appel en fait à quelque chose qui est assez intéressant, qui est, est, est en fait,
0: l'engagement et, et, et le militantisme qui va assez bien avec les réseaux sociaux, qui, on le sait, sont une parole directe, une parole engagée, une parole qui doit susciter, effectivement, une certaine forme de, de viralité. Euh, on va poursuivre, évidemment, cette discussion assez passionnante, mais avant, on est rappelé par une chanson de 1947, ça rappellera justement euh, Laurent Mauduit, non pas une période qu'il a connue, mais il nous a parlé tout à l'heure de la presse de l'après-guerre, c'est René Lebas qui s'adresse à messieurs, messieurs les journalistes dans Le Meilleur des Mondes.
1: Demandez la presse du soir, le crime de la rue de l'Ursine. Tous les détails, demandez la presse du soir.
5: Dernière édition, la disparition de Lulu, crime ou suicide.
2: France Culture, Le Meilleur des Mondes, François saltière
6: On lit dans les journaux, les bandits sont dans la cité, mais jamais dans les journaux, on ne parle des gens bien sages qui font du bien sans publicité. On lit dans les journaux, il l'aimait trop, il l'a tué, mais jamais dans les journaux on ne parle des bons ménages qui s'aiment bien sans se tuer. Allons, allons, messieurs les journalistes, pourquoi faut-il que vous soyez si tristes N'y a-t-il pas autre chose dans la vie Pour qui s'est regardé Que des spectacles moroses Dont il convient de se garder N'y a-t-il pas du soleil sur chaque maison Pour qui s'est regardé Et toujours une raison De sourire et d'aimer Ne me dites pas non On lit dans les journaux Monsieur Mattel est vendu Mais jamais dans les journaux On ne parle des gens honnêtes On pourrait croire qu'il n'y en a plus Allons, allons messieurs Soyons sincères Il ne faut pas non plus qu'on exagère N'y a-t-il pas autre chose dans la vie qui sait regarder Que des spectacles moroses Dont il convient De se garder On devrait faire Je propose des journaux Dans un genre il est dit Où l'on dirait Que les choses Les belles choses Qui font aimer la vie Les bonnes nouvelles Les gens de cœur Apprenez-nous le bon.
0: Et c'est ça qui est beau avec le meilleur des mondes, c'est qu'on voyage dans le temps et dans les époques. Ici René Lebas, messieurs les journalistes, 1947. Et tout de suite, retour en 2024 avec vous, Juliette Deveau.
2: Bonsoir. François, et, bonsoir à tous. Et ça
0: va être lors de votre journal d'actualité immédiate, le journal des bonnes nouvelles.
1: Les nouvelles d'un monde meilleur.
3: Juliette Devaux.
2: Ce journal avec des nouvelles du géant Amazon confronté à une décision inédite du Parlement européen, les lobbyistes de la firme ont interdiction de fréquenter le Parlement jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise par les législateurs européens de la Commission emploi pour sanctionner la firme qui aurait refusé à plusieurs reprises de participer à des auditions publiques visant à questionner les conditions de travail au sein de ses entrepôts. Alors que pour rappel Amazon a été condamné en France il y a peu pour surveillance abusive de ses salariés, l'entreprise et suspecté de recourir aux mêmes pratiques au sein d'autres pays européens, mais aurait refusé d'ouvrir les portes de ses entrepôts pour permettre aux eurodéputés de procéder à des contrôles. En retirant leurs accréditations aux quelques 14 lobbyistes officiels de la firme, les eurodéputés rappellent aux GAFAM que le Parlement européen n'est pas qu'un espace de négociation, mais aussi et avant tout le lieu où s'écrit la loi qu'il s'agit de respecter.
0: Et l'on poursuit ce journal avec une expérimentation dans nos commissariats.
2: Oui, un décret publié ce dimanche dans le journal officiel annonçait la génération d'un service inédit. Les Français pourront désormais porter plainte par visioconférence, déjà expérimentée dans plusieurs villes, notamment dans les Yvelines ces derniers mois. Ce dispositif prévoit que les victimes de délits comme le vol, l'escroquerie ou encore le cyberharcèlement puissent déposer plainte à distance en se connectant via France Connect avant d'être mis en relation avec un agent de police et de recevoir leur procès verbal par voie électronique. Un dispositif moderne qui permettrait de désengorger les commissariats mais qui n'est pas encore réellement effectif le ministère de l'Intérieur a annoncé que le service serait véritablement accessible pour tous en automne 2024 seulement. En attendant que nos commissariats embrassent ce tournant technologique, les usagers devront donc encore patienter un peu.
0: Et l'on termine ce journal avec la libération de la parole sur le sujet des deepfakes pornographiques.
2: Oui, si l'on s'imagine souvent que le détournement de photos à des fins pornographiques concerne avant tout les personnalités publiques comme Emma Watson ou Taylor Swift, il n'en est rien avec la généralisation des logiciels d'IA génératifs. Toute femme présente sur les réseaux sociaux risque aujourd'hui de voir son image détournée et diffusée contre son gré sur des forums ou des sites pour adultes. Une nouvelle forme de violence sexiste et sexuelle qui suscite encore trop souvent un sentiment de gêne ou de honte du côté des victimes, empêchant la dénonciation systématique de telles pratiques. Et c'est pour remédier au moins en partie à ce phénomène que des personnalités ont décidé de prendre la parole sur ce sujet dans les colonnes de Libération. On peut ainsi lire les témoignages de Salome Sake, la journaliste ou encore de la streameuse Confrontées toutes deux à des contenus détournés les représentants ces derniers mois. Des prises de parole nécessaires qui rappellent le sexisme structurel de nos espaces numériques et qui, on l'espère, incitera la puissance publique à agir pour apporter des solutions aux victimes de ce phénomène voué à s'accélérer encore dans les prochaines années.
0: Les nouvelles d'un monde meilleur à retrouver, évidemment, sur le site et l'application Radio France. Nous sommes ce soir en compagnie de Nathalie Sonac, professeur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en économie des médias et autrice du Nouveau Monde des Médias je suis Adil Jacob, avec Laurent Meuduy, journaliste, cofondateur de Mediapart et auteur de « Vous me trouverez pas » sur Amazon, qui vient de sortir aux éditions Divergence, et avec Gaspard G, qui est un créateur de contenu lié à l'actualité et à la politique, puisque je ne peux pas dire journaliste, Gaspard, s'en est expliqué tout à l'heure, il est bien question de journalisme ce soir, de liberté de la presse, et donc euh, d'emprise euh, ou d'influence euh, des GAFAM sur celle-ci. C'est du moins euh, le propos euh, de Laurent Mauduit, qui nous a donc parlé tout à l'heure de ces euh, accords euh, secrets, du moins non divulgués, entre euh, eh bien ces, ces plateformes, en l'occurrence euh, Google, et certains titres de presse. Vous preniez l'exemple du Monde, mais évidemment, il y en a d'autres. Et vous êtes aussi assez critique par rapport à d'autres sources de financement qui sont obtenues par la presse et qui proviennent euh, d'autres GAFAM, notamment de, de de Facebook, mais ce ne sont pas les seuls concernant euh, la lutte contre euh, le fact-checking, la lutte contre la désinformation par le fact-checking, euh, notamment avec euh, l'AFP. En quoi euh, vous dites que c'est un scandale, justement, ces accords-là Expliquez-nous.
3: Bah, parce que dans le métier de journaliste, il y a évidemment la vérification des faits. Donc, vous faites une grande enquête sur tel ou tel sujet et, et le, le journal est un lieu où le lecteur hein, le, le, peut avoir le sentiment que les faits sont avérés, présentés par le journal. Autre chose est de détourner une une partie de l'équipe rédactionnelle d'un média, pour le mettre au service d'un oligopole anglo-saxon, pour dire vrai faux à des rumeurs que décrète un algorithme mathématique. Et donc, je trouve qu'une partie de l'équipe de l'AFP soit détournée en collaboration avec des médias régionaux pour vérifier... En l'occurrence, là, il s'agit de, de Facebook, donc le groupe de Méta, Facebook de qui Facebook. donne... Vous avez les chiffres oui c'est 10 millions d'euros par an 10 millions
0: d'euros par an Donc sur plusieurs années Donc, et donc à l'AFP la, pour justement faire du fact-checking
3: Oui et, et donc Observez que pour Facebook les, du coup, les deux principaux clients maintenant de l'AFP sont d'un côté l'État, les abonnements des différentes institutions publiques, et en second, euh, Facebook. C'est quand même très problématique en termes d'indépendance. Euh, mais, si
0: mais pour autant, pour bien comprendre, les journalistes qui font ce travail-là pour l'AFP font un travail journalistique. C'est-à-dire, en, en quoi, euh, et, et, ça, les, en quoi ça, ça les compromet par rapport à ça ne va pas les empêcher De L'AFP ne va,
3: va pas pour autant ne plus critiquer ça, ça, ça ne, euh, Facebook, ça, par de, exemple. Ça ne les compromet pas, mmh. mais ils travaillent dans une c'est pas dans ce type de bulle que vous trouvez des scoops, l'affaire Bettencourt ou l'affaire du financement par Kadhafi. La première liberté du journalisme, c'est l'autonomie de son agenda. C'est ça le, 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 le bonheur de ce métier et c'est ça sa richesse. Le journaliste décrète ce qui est important à chercher. Or là, vous voyez bien qu'il y a une tendance générale à enfermer des journalistes dans des bulles. Et il y a une chose qui est dommage, c'est qu'il y a un journal qui a fait un aller-retour, qui a conclu un accord avec Facebook et qui ensuite l'a dénoncé. C'est Libération Libération. Mmh. Et il y a eu un petit éditorial rapidement pour dire que l'accord n'était était pas vertu au plan éditorial. Et Libération n'a pas je trouvais le, la sortie de Facebook assez sympathique, mais j'aurais aimé avoir le détail de l'explication. En, quoi, en euh, fait, pour
0: bien comprendre, ce, ce que vous pointez du doigt, c'est donc un détournement des ressources journalistiques au profit donc de cette désinformation qui prolifère, liée en partie par les réseaux sociaux qui sont une caisse de résonance, alors que ces journalistes, donc, qui sont donc indirectement rémunérés pour cette lutte-là, pourraient faire d'autres sujets, et travailler. Évidemment. Nathalie Sonnac, là-dessus.
4: Oui, mais alors si j'en résume à des fautes caricaturées, d'un côté on a les GAFA, mais de l'autre côté on a des journalistes dont, qui, a, qui travaillent pour des, pour des journaux qui sont détenus par des milliardaires. Oui, effectivement, il y a un gros désordre informationnel. Moi, je le dénonçais, mais alors effectivement, vous êtes en haut de l'affiche. Je ne si, crois pas, en tout cas pour ma part, que la problématique soit là. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le modèle d'affaires des médias traditionnels est en train de vaciller que justement les médias ne parviennent plus à faire à vendre leur, leur information qui est de qualité, donc vérifiée, hiérarchisée, traitée on peut la critiquer, mais l'information par les journalistes que je peux trouver dans les échos dans La Croix, dans Libé, chez Gaspard, dans Mediapart évidemment, mais bien d'autres encore, c'est une information de qualité. Cette information-là de qualité, c'est elle qui est en danger. En fait, on ne veut pas simplement dénoncer les propriétaires, c'est comment ça fonctionne, comment fait-on pour nous garantir une information de qualité Comment on arrive à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir sûr, la produire Bien sûr, mais c'est quand, quand même le, le point essentiel. C'est-à-dire, peut-on aujourd'hui accéder à une information de qualité qui ne soit pas totalement comme elle il est aujourd'hui dilué dans un océan de contenu. Je ne sais pas si c'est la problématique, c'est que Facebook fait un accord avec, avec le monde. La problématique, c'est que... D'ailleurs, derrière... c'était
3: Facebook, je crois, avec euh, l'AFP, mais ce qui n'empêche pas que Facebook d'avoir fait un accord je, avec je le peux monde. Pour vous donner de une autre illustration qui sera peut-être plus parlante, regardez l'accord que le monde a conclu avec la fondation Bill Gates. Euh, c'est un autre euh, membre de cet acronyme GAFAM, le supplément du monde sur l'Afrique qui s'appelle le Monde d'Afrique est financé à 100% par la fondation Bill Gates. Oui, mais ça, étant excusez-moi,
0: Laurent Modu suivre la presse depuis longtemps. Euh, C'était monnaie courante avant d'avoir des publiers reportages qui sont financés non pas par des gafam mais par d'autres marques. C'est oui. un, un, une autre question, c'est la question du publié reportage, mais, mais qui n'est pas lié justement non, la, à l'entreprise des gafam. Les gafam n'ont pas l'exclusivité non, non, du publié reportage. Non,
4: moi, enfin, je, je vous suis complètement là-dessus parce que c'est moi, je trouve ça dangereux vraiment de tout mélanger. C'est déjà extrêmement compliqué de s'y retrouver si d'un côté on dit on a des gafam et dont on Qu'ils sont. C'est pas le, la, la, la vertu première de, de l'indépendance, de la fabrication d'une information de qualité. C est, c est, et d'un autre côté, laissez-moi finir, -ce monsieur que vous dites c'est un
3: recul démocratique. Pardon, non, je, non, moi j'ai été pour élevé.
4: Vous, le je, modèle, je, je, non, mais. Bah, c'est vous qui m'avez coupé, monsieur Maudit, donc non, ah, c'est moi laisse, qui vais terminer. Le modèle économique aujourd'hui, c'est bien la question qui est posée. Le modèle des médias traditionnels est en train de vaciller parce que les lecteurs sont de moins en moins prêts à payer pour s'informer et parce que toutes les ressources publicitaires sont siphonnées par les GAFAM. Donc, aujourd'hui, ces médias traditionnels dont on essaye justement de cadrer, avec des aides de l'État d'un côté, avec une régulation, soit de la, la loi de 1881, mais la régulation de 1986 pour les médias traditionnels, ils sont en train de se vider de leur sens.
0: Là, c'est intéressant parce qu'effectivement vous évoquez la question du siphonnement par les GAFAM des revenus publicitaires. On a la chance d'avoir aussi autour de cette table euh, Gaspard qui travaille, on va dire, euh, en lien direct avec ces GAFAM, du moins dans le contenu, c'est-à-dire que vous êtes directement dépendant de ces GAFAM, euh, dépendant euh, de la manière dont ils vous mettent euh, ou pas en haut de l'affiche, de leurs algorithmes, etc. Comment ça se passe Comment vous, justement vous, vous partagez vos revenus avec eux Quels sont les liens de confiance ou non que vous avez avec ces différentes plateformes
1: Alors, c'est hyper intéressant et je suis heureux de pouvoir en parler il y a aujourd'hui, moi je suis le premier à tirer une forme de sonnette d'alarme dès que j'en ai l'occasion sur des médias un peu avertis au fait que, aujourd'hui la totalité du contenu qui est diffusé par des créateurs de contenu français qui essayent d'informer euh, les moins de 30 ans et on voit qu'il y a un clivage énorme et un, un gouffre en, en termes de pratiques informationnelles entre quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui et quelqu'un qui en a 55, quelqu'un qui, euh, quelqu qui en a 18 aujourd'hui n'allume plus la télé, n'écoute plus la radio ou presque pas, il nous écoute sur Twitch ou sur les plateformes qui sont soit américaines, soit chinoises. Aujourd'hui, ça devrait, je pense, nous en tant que Français ou en tant qu'Européens, nous poser une vraie question de souveraineté concernant la, notre capacité à euh, contrôler ces, cette, cette distribution d'informations. Moi, aujourd'hui, je suis Français. Je publie du contenu euh, que, euh, national, mais aussi international. Et, je, et quand je publie une vidéo sur TikTok, il peut y avoir tout simplement une forme de censure. Je ne peux pas parler des Ouïghours. On ne parle pas de viol ou de génocide sur TikTok. On parle de hol mmh. ou de j « de nocide ». Moi, je ne parle pas de « hol je parle de « viol » quand il est question de viol. On ne voit pas, on ne verrait pas euh, sur euh, le JT de euh, David Pujadas euh, sur... Euh, ça fait longtemps que, que vous ne regardez plus la
0: télévision, Gaspard oui, oui, il réalise, a quitté France 2, mais vous êtes a... dans l'illustration de vos propos.
1: Bon, en tout cas, euh, ça fait long On ne verrait pas un, un contenu qui est, euh, c est rendu au silence parce que par le diffuseur, mmh. parce que le, 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 le contenu serait choquant ou pas annonceur-friendly sur les plateformes. Et donc, d'un côté, on a les plateformes chinoises qui poussent tout simplement à une forme de censure du contenu et de l'autre des plateformes américaines et je travaille principalement avec elles puisque moi je suis youtubeur donc euh, mm. et youtube fait partie des bons players on va dire sur, sur cet organe mais n'est pas parfait non plus où euh, on a une restriction de monétisation quand on parle de sujets qui sont trop sensibles sauf que moi restriction que... de
0: monétisation pour bien comprendre oui, pour pardon. nos auditeurs qui sont peut-être moins aguerris c'est-à-dire que vos vidéos ne sont plus euh, vendables, commerciables, monétisables
1: pour pouvoir vendre de la publicité en amont c'est-à-dire que c'est une perte de revenus très forte pour vous parce que vous en êtes dépendant et aujourd'hui moi j'ai 15 salariés si euh, je suis dés désinté... euh, si je, déréférencé. Dé, dé, déréférencé ou, ou qu'on m'empêche de, de, de toucher une forme de monétisation sur tel ou tel contenu. Je suis désencouragé, mais c'est pas mm. le cas, on essaie de garder une vraie indépendance euh, au sein de ma rédaction, mais je suis désencouragé de pouvoir produire ce contenu. Et je parle de rédaction alors que je ne me considère pas comme journaliste parce que euh, aujourd'hui je travaille qu'avec des journalistes et je pense que c'est important de le dire, qui ont la carte de presse euh, ou qui ont eu une carte de presse euh, ces cinq dernières années. Oui, qui donc, ont donc vous ne tra... venir... vous,
0: vous, vous considérez pas comme journaliste, vous en avez été expliqué, mais vous travaillez avec des gens qui ont la carte de presse et qui se considèrent comme tels. Et c'est important, pour... important. Et c'est important de le dire. Donc alors. Là, on a un exemple très clair de l'emprise de ces GAFAM, GAFAM aimé plus, puisque Gaspard parlait de TikTok, la plateforme chinoise, sur le contenu diffusé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parler de ce qu'il veut. Lorsqu'il parle de propos qui sont choquants, il est démonétisé. Et donc, ça peut être... À... Voilà, là, pour le coup, la liberté d'informer est menacée.
3: C'est pour ça que je pense que la question majeure, c'est la question de l'écosystème. Euh, dire, on peut ensuite, quand il y a des opérations euh, aussi bien par la presse euh, tenues par les hommes d'affaires, voilà, pour un terme plus doux, pour plaire à Nathalie Senac. Oh. Euh, la vraie question, c'est qu que même les journalistes, comment dire, un peu indolents, soient poussés à produire, à faire leur métier de manière indépendante. Euh, donc c'est le grand débat, je l'ai dit au moment de la libération, créer un écosystème favorable. Oui. Et évidemment, la question de l'écosystème favorable à la liberté de la presse se pose de manière décuplée avec les, 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 les nouveaux instruments que nous amènent les, les, les réseaux sociaux. Et donc, euh, euh, d'où l'utilité très forte d'avoir de, de, un débat sur la régulation, sur euh, mmh. la conquête de nouveaux espaces, plus libres que ceux que nous imposent les réseaux anglo-saxons.
0: Nathalie Sanac
4: Oui, je pense que ce point-là est vraiment, est vraiment essentiel. C'est juste, justement cette régulation qui doit être remise aujourd'hui complètement à plat, parce que la problématique n'est pas celle de qui détient aujourd'hui les titres de presse, c'est est-ce que nous en sommes certains est-ce que nous avons la garantie que l'information qui est produite puisse être produite en indépendance et qu'elle soit de qualité, accessible au plus grand nombre, et dont les consommateurs, internautes, lecteurs ou téléspectateurs, en aient la... La, le mot m'échappe tout d'un coup mais il va, il va, il va, me, il va me
0: revenir mais, la, confiance, pardon. la confiance non non,
4: pardon. vous voyez ce, ce mot là m'échappe parce que c'était le point le plus important la, la confiance. confiance est en péril, la confiance la est confiance, en érosion exactement, la confiance est en érosion complètement et aujourd'hui la distribution est assurée par des acteurs dont le modèle économique repose sur de la collecte massive des données, sur de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle et qui ne conduisent pas à ce que nous soyons des consommateurs qui soient des consommateurs qui deviennent des citoyens, comme c'était le cas et la nécessité de, de la presse ou de, de la télévision, mais pour qu'on soit uniquement des consommateurs. Donc, le modèle économique de ces acteurs-là, de ces GAFAM-là, c'est celui uniquement de maximiser du profit. Donc, ça maximise du profit et n'a plus la mission de produire une information de qualité. Donc, si on a une information qui est détenue, que ce soit par un, un homme de gauche, de droite, mmh. euh, un acteur, et on a besoin d'argent, on a besoin d'industriels pour investir, pour qu'ils soient présents, pour qu'ils puissent avoir me, une innovation technologique, dans des pour qu'ils soient présents, mais qu'ils ne soient pas complètement bouffés par une algodérité.
5: allez non, je
0: vous en La presse a besoin d'argent, ça, c'est oui, une Oui,
3: d'accord, mais tout de même, rappelons euh, les grands intellectuels français qui ont défendu la liberté de la presse, rappelons Appelons Albert Camus, et ceci vaut à l'heure du numérique, Albert Camus, Bien qui en combat multiplie les éditoriaux énergiques à la Libération pour dire il vaut mieux une presse pauvre et libre qu'une presse riche et asservie. Excusez-moi, mais moi, ma génération... Mais, mais votre génération, laissez-moi êtes... Laissez terminer. Vous Laissez -moi terminer. Oui. On est moi, ma génération ans. a vécu une double normalisation, une normalisation économique, la perte d'indépendance des médias, qui a conduit souvent à une normalisation éditoriale. Moi, j'ai tenu la chronique méticuleuse des censures dans toute la presse. Des censures. Et donc, arrêtez de dire il faut, il faut quoi L'Empire mais... Bouygues change quelque chose. Alors, dans alors, pas, pardon,
0: pardon, ce qui est certain, c'est qu'il faut, faut quand même de l'argent. Après, l'argent peut venir désabonner, euh, ce qui est le cas de, de Mediapart Il ouais. peut venir aussi de l'État, même si c'est quelque chose dont vous parlez à l'entourage. Mais c'est un appel que vous faites d'ailleurs, Gaspard, que cet argent puisse venir de l'État, car dans le cadre euh, donc des États généraux de l'information, vous appelez aussi à ce que euh, cette contribution de l'État à la presse puisse être redirigée vers les créateurs de contenu que vous êtes.
1: oui bah, J'essaye en tout cas de contribuer à ces États généraux de l'information quand euh, j'y suis invité pour pouvoir demander en effet davantage de subventions publiques ou en tout cas d'accompagnement. Parce que s'il y a une aversion à l'abonnement, aujourd'hui, 100% de mon modèle de revenus est tiré de la publicité. Mmh. Et donc, ça pose une vraie question d'indépendance éditoriale, vis-à-vis -vis de différents euh, annonceurs qui vont venir faire de la pub, et puis en plus de ça, une séparation entre le contenu et, et l'annonce publicitaire, puisque euh, ici, hier, dans un, papier, un journal papier, on avait une colonne où on avait bien conscience que c'était de la pub, ici, euh, la publicité est, est diffuse dans mmh. le contenu éditorial. Donc ça, ça pose cette question-là. Et puis, euh, quand j'ai vu, je, je vois aujourd'hui de grands titres de presse, je pense par exemple, de grands titres de presse, je pense à François, qui mmh, pendant oui. longtemps a bénéficié de subventions publiques qui est assez généreuses et qui était en tout cas moins lu ou moins regardé que certains néo-médias que je peux avoir avec mon équipe ou alors que d'autres de, 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 ma, de ma génération, je trouve ça assez injuste Mais qui et qui a mal tourné je... au passage hein, François, et, ouais, et, et absolument, et j'entends je, euh, par là même euh, les critiques que je peux lire de temps en temps euh, de certains journalistes euh, d'une autre génération qui se une, 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 une certaine idée de la liberté de la presse et d'une forme de liberté éditoriale sur la manière dont aujourd'hui on se finance, nous, en tant que créateurs de contenu. Maintenant, euh, en fait, j'ai envie de dire, moi, si je pouvais ne plus dépendre de la publicité et mais je le ferais. Et dépendre en partie de l'État voilà, ou en partie des aides de l'État. Et, euh, et évidemment, de, pourquoi
0: pas de, de vos abonnés s'ils décidaient de se mettre à, à payer, mais même si on a bien compris la précarité euh, étudiante dans laquelle ils se trouvent, car vous avez majoritairement des jeunes et des étudiants, Nathalie sonaco oui.
4: Juste un point pour rebondir. De 1945 aux années 2000, toute la presse à l'exception du canard enchaîné, si je ne m'abuse, était une presse qui était payante et qui vivait en partie, des recettes publicitaires. Je, je laisse de côté les aides de l'État qui structurent évidemment le, la financiarisation et heureusement, bien évidemment, que ces titres-là... Charlie Hebdo,
0: peut-être qu'on peut ajouter, non
4: Et on peut peut-être mmh. ajouter, effectivement, Charlie Hebdo, vous avez raison. Mais dans l'univers aujourd'hui du numérique, vous avez l'exemple, et c'est tant mieux, de Mediapart, qui est financé uniquement par l'abonnement, mais sinon 95%, on va dire, pour pas que j'en oublie un, est évidemment financé par la publicité, en partie, par la publicité, pas que par la publicité, mais en partie également par la publicité. Et pardon, il n'y a pas que Mediapart qui nous garantisse une grande presse libre avec des grands journalistes. Comme de la même façon, il n'y avait pas que Le Canard enchaîné.
3: Vous me cherchez. Non, non,
4: pas du tout. Non, non, sans plaisanter, c'est simple. Non, 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 pas du tout, parce que je vous rejoins sur le fond. C'est pas vrai. Mais c'est pour dire que quand vous quand vous allez chercher Camus et la grande presse, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui. Euh, la, 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 les titres de presse comme avant, comme depuis euh, 1945, mmh. dépendent de l'actionnaire, laissons-le de côté, mais de l'actionnaire mais qui est important, dépendent également des recettes publicitaires et n'empêchent pas, c'est ça le point que je cherche depuis le départ, n'empêchent pas l'indépendance et la liberté, le pluralisme de l'information. Et c'est ça qu'ils vont conserver. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'à l'ère du numérique, l'algorithmie, la manipulation de l'information, le fait qu'on n'a absolument pas la maîtrise de la distribution avec la possibilité... Mmh par n'importe quelle plateforme de déréférencer qui il veut et quand il veut c'est là et je rejoins Laurent Mauduit et on rejoint Gaspard
0: c'est là où il y a un danger effectivement là il y a un sur, sur un la, grave la menace de la un diffusion de effectivement Exactement. et donc l'accessibilité à l'information quand elle passe par des tuyaux qui sont donc les gafam et que tout passe par les gafam hein, que ce soit Gaspard qui est exclusivement à 100 dessus ou des médias traditionnels qui doivent passer par là pour toucher les jeunes même Mediapart d'une certaine manière même si on a bien entendu vos chiffres Laurent Mauduit, et on se réjouit du fait que vous puissiez être pérenne aussi longtemps que possible on euh, va aborder maintenant par la chronique de Marie Turcan qui nous a rejoint dans ce studio, journaliste et rédaction en chef euh, chez Numerama, donc une journaliste de plus à cette table qui va nous expliquer eh bien, sa pratique ou du moins comment elle arrive à manœuvrer avec l'intelligence artificielle qui est aussi l'une des dernières trouvailles du moins médiatiques de ces
5: et oui je vous apprends rien, ça fait 18 mois que ChatGPT a été rendu public ChatGPT, je ne vous l'apprends pas c'est un chatbot qui produit des textes quand on lui formule des demandes. Voilà donc plus d'un an que certains pronostiquent que cette IA va déclencher l'apocalypse, le grand remplacement intellectuel mais aussi journalistique. Et
0: je sens Marie que vous allez nous dire le contraire. Ha,
5: vous me connaissez bien François. Il est temps de tordre le cou au fantasme. Je vous en parle avec d'autant plus de légitimité que j'ai toujours été très prudente vis-à-vis -vis des IA mais en expérimentant très tôt ces à Numérama, j'ai compris le plus important, c'est que les intelligences artificielles n'ont en fait rien d'intelligent. Un exemple, pour chaque article qu'on publie sur Numérama, on propose depuis quelques mois aux adhérents premium un résumé des articles faits par IA. Chaque résumé est vérifié par deux journalistes avant la publication. Au total, on en génère à peu près une vingtaine par jour. Et je peux vous dire que jamais, alors jamais, nous ne pourrions diffuser ces textes sans relecture. Non seulement il y a des approximations, mais le style est pauvre à en pleurer. Les IA génératives n'ont en fait de génératif que le nom. On devrait plutôt parler d'IA qui régurgite. Quand ChatGPT vient à se tromper, on parle d'ailleurs d'hallucination, une erreur sémantique, selon moi, qui contribue à désinformer sur la réalité de cet outil.
0: Mais alors, quelle est la plus-value de ce type de résumé par l'intelligence artificielle
5: Alors Déjà, il y a un sens pour les lecteurs et les lectrices. Le quotidien suédois Afton Bladet, désolé pour mon accent, dont j'ai <rire> récemment suivi une conférence, a remarqué que les lecteurs qui consultent le résumé d'un article avait plus tendance à lire l'article en entier que les autres lecteurs. Mais pour les journalistes, c'est un exercice laborieux. Je peux vous le dire, j'ai rédigé pas mal de résumés au début de ma carrière. Il y a donc ici un avantage à avoir un brouillon de travail. Le ou la journaliste gagne donc en temps de cerveau et peut se focaliser sur d'autres tâches à plus grande valeur ajoutée. En fait, moi, j'utilise ChatGPT comme j'utilise Google Traduction depuis 10 ans. Je regarde ce qu'il me propose et puis je vais modifier à ma sauce pour que ça soit fluide et cohérent.
0: Bon. Du coup, on peut être un peu tranquille. ChatGPT ne va pas vous remplacer, Marie. Ah,
5: je peux même être un peu plus optimiste encore dans le meilleur des mondes. Au contraire, ce serait une chance. Évidemment que certains sites bas de gamme vont sûrement multiplier les contenus cheap, mal écrits, avec des erreurs. Mais les médias sérieux ont ici une carte à jouer. Être un phare dans la nuit. Le repère qualitatif au milieu de ces textes et de ces vidéos robotisées, en exacerbant leur transparence, comme vous l'avez dit, leur proximité et puis surtout leur humanité.
0: Bah merci pour ce point d'espoir, effectivement, euh, Marie sur l'usage de, de l'IA, ce petit soleil parce que c'est vrai qu'on a souvent oui. tendance à en parler en, en pointant ces dangers qui sont bien existants, je crois d'ailleurs euh, Gaspard que vous avez euh, travaillé vous travaillez actuellement sur la question de l'intelligence artificielle et ses différentes dérives, vous préparez je fais des une, en, une
1: grande enquête sur les deepfakes justement donc euh, tout, toutes vos chroniques me, me, me nourrissent de cette... Euh, mais non, non, moi je suis, moi, je suis, je suis, plus, je suis plus timoré, je, je suis assez inquiet sur et, et je souscris à beaucoup de ce qui a été dit mais j'ai peur en fait euh, je, je crois que euh... La... C'est... En fait, il faut éduquer, je pense, plus, dès le plus jeune âge les jeunes audiences à avoir un esprit critique sur ce qu'ils regardent, etc. Parce qu'à la fin, c'est eux qui décident l'autorité quelque part, a un peu changé de camp. Quand hier les médias diffusaient en linéaire euh, euh, l'information, eh bien finalement, c'était au rédacteur en chef de décider de ce qui devait ouvrir un journal. Aujourd'hui, c'est l'audience elle-même qui doit choisir. Et dans cette mesure-là, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser et réguler au maximum. Euh, tout ce qui est, est de Réguler, défec, sensibiliser et, des... et,
0: et éduquer, ça vous parle forcément Nathalie Sonneck, puisqu'on peut vous rappeler les... le travail du Clémy euh dont vous participez activement. Parce oui. Emprisé de...
4: oui, je pense qu'effectivement la... je pense que Gaspard vient de résumer euh, finalement les deux leviers qui me semblent aujourd'hui essentiels dans ce nouveau monde des médias, c'est à la fois repenser, remettre à plat totalement la régulation parce qu'elle est aujourd'hui inopérante et en matière audiovisuelle la loi 86 ne répond plus hein, aux besoins tant du cadre de la donnée euh, que de l'autre côté l'éducation aux médias et à l'information qui est vraiment euh, un élément dès le plus jeune âge euh, indispensable à mettre en, entre les mains des
0: euh, euh, de, des plus jeunes. Des plus jeunes et pourquoi pas même des plus vieux car ils ont besoin aussi d'éducation mais vous avez raison des plus jeunes principalement. Merci à tous les trois à tous les quatre de m'avoir accompagné pour cette émission euh, passionnante. Je remercie à la préparation à Juliette Deveau accompagnée par le Dean Story à la réalisation ce soir Père Le Gras au son élise le et à la vidéo car nous sommes diffusés sur Twitch Vincent René et d'ailleurs c'est sur Twitch que ce débat va continuer chers auditeurs si vous nous écoutez vous pourrez d'ailleurs le rattraper sur la chaîne YouTube de France Culture car ça a été une émission de débat ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le meilleur des mondes et je sens que ce débat va se poursuivre. Rendez-vous la semaine prochaine.